0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1 888 901
1: Kính chào quý vị khán giả thân mến Xin mời quý vị cùng với chúng tôi trong giây phút này chúng ta dành một giây phút để hướng tâm hồn của chúng ta lên với Thượng Đế Toàn Năng Qua lời cầu nguyện Cách lại Đức Chúa Trời Toàn Năng Là Cha chí Thánh Là Chúa yêu thương của chúng con ở trên trời Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài Mọi sự mà Ngài đã tạo dựng Và Ngài đã ban cho chúng con Để chúng con sử dụng ở trong cuộc sống này Cảm tạ ơn Ngài sự sống mà Ngài ban cho chúng con mỗi người và chúng con cảm tạ ơn ngài qua chương trình phát thanh này lễ thật của ngài sẽ đến với những ai đang khao khát đang tìm kiếm ở trong cuộc đời này. cho chúng con cầu xin ngày ban ơn cho chương trình phát thanh ban ơn cho quý vị thính giả những ai đang chân thành thật lòng tìm kiếm ngày con cầu xin quyền năng của ngài đến con cầu xin quyền năng của ngài hành động ở trong những tâm hồn này và cho họ cảm nhận được sự hiền hữu, sự diệu kỳ của Ngài và cho mỗi người hiểu được lẽ thật của Ngài Chúng con cảm ơn Cha Xin Ngài ban ơn cho mỗi vị thính giả và ban ơn cho chúng con là những người thực hiện chương trình này Tôi đề ơn lành của Ngài Chúng con xin giao phó mọi sự trong tay Ngài Xin nhân dân Đức Chúa giê Cứu Thế Amen
2: Từng đi với Chúa không rời nhờ lời chúa sáng soi khói bao vinh hiếm mãi trong đời phú tôi rồi nhờ vâng ý chúa trên trời
0: lấy chương trình an bình và hạnh
2: phúc. Không bóng tôi che Và hát cười đánh Lòng đâu khiếp nghi ngờ Lòng đâu phải gánh nặng nề còn đâu vối rối trăm bề mọi vì khổ ất ta ngài gánh cho rồi còn đau thức
1: kính mời quý vị, à, vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc đi, rao giảng trên an bình à hạnh phúc .com hai abp chấms cũng
2: trong đời để vui mừng trong chúa, thì nên tin vâng
0: quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc
2: Yesu thì em ơi cười đánh tan rồ lòng đau hay khi nghi ngờ lòng đau thong thức lệ mơ
3: hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen đức jehovah trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen đức jehovah hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho đức chúa trời tôi chừng ấy
0: amen Mời quý vị nghiên cứu thêm về đóng tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại an Bìnhnh hạnh phúc.com An hạnh phúc.com hay điện thoại số 1888 9014747 1888 9014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay
3: thưa quý thính giả thân mến xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình an bình và hạnh phúc hàng tuần trong chuyên mục sức khỏe y tế cộng đồng kính thưa quý vị bệnh tật không tránh một ai con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật Mất đi Các bụi lại trở về các bụi Âu cũng là quy luật thường tình Của một kiếp người Đành rằng khi chúng ta đau Chúng ta thường uống thuốc Sẽ giảm một phần nào sự đau đớn để lùi bệnh tật Nhưng ngoài thuốc ra Chúng ta có thể trị liệu bằng cảm xúc Tâm hồn Xây dựng lòng tin vân vân. Những lúc đau ốm bệnh tật Khó khăn Chúng ta nên nhớ lời của Chúa dạy rằng Hãy yêu thương và tha thứ. Đừng lo lắng gì khi mọi nẻo đường đều có Chúa giúp ta. Khi ta biết đặt niềm tin vào Chúa và thành tâm nguyện cầu ơn Chúa ban phước lành, kể cả khi tối tâm nhất. Trong Kinh Thánh dạy rằng, thức ăn, thuốc chữa bệnh nằm trong suốt để giúp tù ký đoạn 23 câu 25. Người hay hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi. Xuất ê ký đoạn 15, câu 26 Vì ta là Đức Giê-hô-va, đấng chữa bệnh cho ngươi. Và, vả việc cha của bấp li này đương nằm trên giường đau bệnh, nóng lạnh và bệnh lị. Paulo đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho sách công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 8. Cũng trong chương trình phát thanh này bài đọc về bệnh kiết lỵ lần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị phần giới thiệu chung và phần phân loại các bệnh lỵ cũng như phần triệu chứng lâm sàng của bệnh kiết lỵ bệnh lỵ trực khuẩn cấp. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị bài đọc bệnh lỵ amip. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Kính thưa quý vị thính giả thân mến, nguyên nhân và nguồn lây nhiễm của bệnh lỵ amip là tình trạng nhiễm trùng ở ruột già do Entamoeba histolytica. Bệnh xảy ra khắp nơi trên thế giới với tỷ lệ 10%. Ở Việt Nam, tỷ lệ người lành mang mầm bệnh có nơi lên đến 25% tại thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ trung bình là phần trăm Lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất Từ 20 đến 30 Trẻ em dưới 5 tuổi Ít mắc bệnh Bệnh lị amip Dễ hoành hành trong điều kiện sinh hoạt kém Ăn uống thiếu vệ sinh Vệ sinh ngoại cảnh thấp Rác rến chung quanh nhà Tạo điều kiện cho ruồi phát triển Và mang amip gieo rác khắp nơi Bệnh lây qua đường tiêu hóa Amip theo thức ăn Nước uống vào miệng Khi đến ruột thì xâm nhập vào niêm mạc ruột gây sang, thường là những vết lét nhỏ trong lòng ruột và biểu hiện bên ngoài bằng hội chứng lị. Về triệu chứng, Bệnh lị amip thường khởi phát từ từ và bệnh tăng dần. Hội chứng nhiễm khuẩn không rõ hoặc nhẹ. Tình trạng toàn thân tương đối tốt, ít bị ảnh hưởng. Hội chứng lị xảy ra tương đối điển hình bệnh nhân bị quặn bụng theo đại tràng xuống và đại trực tràng xích ma mót rặn và rác hậu môn người bệnh muốn đi đại tiện luôn nhưng chỉ đi năm đến mười lần trong ngày phân được thải ra hết sau một số lần đại tiện các lần sau đó chỉ còn ít chất nhầy như nhựa chuối với máu đỏ thành tia khối lượng nhỏ như đồng tiền và có độ bám dính sôi trực tràng thấy nền đi mạc màu hồng gần như bình thường chỉ thấy một số thương tổn thưa rải rác như vết xước to bằng đầu kim hạt đậu bờ nham nhở soi phân tươi nhầy máu phát hiện amip hút hồng cầu gây bệnh thể cấp tính thường gặp là những hội chiến lỵ bao gồm đau bụng mót rặn và tiêu phân đàm máu đau bụng quặn từng cơn Đau dọc theo khung đại tràng trước khi đi tiêu. Mót rặn, đau buốt hậu môn kèm cảm giác mắt đi cầu dữ dội. Tiêu phân nhầy máu, đôi khi xen kẽ với tiêu chảy. Mỗi lần đi tiêu ít phân nhưng đi nhiều lần trong ngày. Nếu ở thể nhẹ thì tổng trạng tốt, tiêu đàm máu vài lần mỗi ngày. Thể trung bình, bệnh nhân mệt, tiêu đàm máu khoảng 5 đến 15 lần mỗi ngày thể nặng. Bệnh nhân suy kiệt, mất nước, rối loạn chất điện giải, bụng chướng, cảm giác mót rặn và đau bụng nhiều, tiêu đàm máu 15 lần mỗi ngày. Thể bán cấp. Bệnh nhân đau bụng ít, tiêu chảy phân lỏng, ít nhầy nhớt. ít khi có cảm giác mót rặn, đôi khi có táo bóng. Thể mãn tính. Sau giai đoạn cấp tính hay bán cấp, bệnh trở thành mãn tính với nhiều đợt bệnh cách khoảng nhau lúc này chức năng đại tràng không còn nữa triệu chứng bệnh giống như viêm đại tràng mãn đau bụng lâm râm liên tục và rối loạn tiêu hóa thường là tiêu chảy no hơi ăn không tiêu đối với một số thức ăn như rau sống sữa bệnh nhân suy nhược biến ăn sụt cân kính thưa quý vị về điều trị tùy theo tình trạng bệnh Bác sĩ sẽ ra y lệnh điều trị bằng một hay phối hợp các loại thuốc sau. Emetin là thuốc diệt amip khá hữu hiệu nhưng có tác dụng phụ ngoài ý muốn. Thuốc có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, hạ huyết áp, đau vùng trước tim, đôi khi có viêm dây thần kinh cảm giác, vận động, rối loạn nhịp tim. Vì vậy khi dùng Emetin Bệnh nhân cần được nhập viện để nghỉ ngơi, theo dõi các tác dụng có hại để xử lý kịp thời. Dihidroemitin, ít độc và thải trừ nhanh hơn emitin. Metronidazone và các thuốc cùng họ như Cetnidazone, Tidazone, Omidazone để điều trị. Bệnh lý amip thường sử dụng loại thuốc như Metronidazone. Calium Để điều trị Việc điều trị phải có sự theo dõi Giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế Về tác hại Di chứng Quý vị cần lưu tâm và chú ý kỹ Vì Lị amip Có thể gây rối loạn chức năng vận động của ruột Viêm đại tràng Trỉ Sa hậu môn Nặng nhất là ký sinh trùng amip Lên gan Gây áp xe gan do amip bệnh lý amip thường gây nên tác hại chức năng đại tràng viêm đại tràng trĩ sa hậu môn boliếp đại tràng rối loạn thần kinh thực vật đôi khi có biến chứng xuất huyết tiêu hóa hẹp trực tràng tắc ruột lồng ruột ung thư quá các tổn thương ở ruột một tác hại khác là nếu bị bệnh amip ở ruột không được chữa trị một cách kịp thời dứt điểm thì có thể gây nên biến chứng bệnh áp xe gan do amip hay gặp ở bệnh nhân có tiền sử bị lỵ amip, thường xuất hiện sau đó nhiều tháng khi cơ thể bị mệt mỏi, sức đề kháng cơ thể bị giảm sút. Bệnh áp xe gan do amip có thể di căn lên phía trên cơ hoành gây áp xe phổi, màng phổi, viêm màng ngoài tim hoặc di căn xuống phía dưới cơ hoành gây viêm màng bụng, viêm thận. Đôi khi có biến chứng chảy máu ổ áp, hoại thư, gây tử vong. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã chọn chương trình phát thanh của chúng tôi là người bạn tin cậy trong đời sống hàng ngày. Chương trình mong ước sức khỏe của quý vị ngày càng được cải thiện và hoàn hảo hơn. Xin cầu mong ơn Chúa ban phước lành đến toàn thể quý vị theo dõi chương trình này. Xin thân ấy chào tạm biệt quý vị.
0: Quý vị an bình hạnh phúc Có ấn hành một số tài liệu như Con đường đến với Thượng Đế Cuộc đời Chúa Cứ Thế Lẽ thật ngày Sa Bát Sấm truyền tận thế 37 bài học Kinh thánh Con đường sống tập 1 và 2 Giáo lý căn bản Cẩm nang xây dựng niềm tin Ai rời ngày Thánh Từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất Của tuần lễ Bí quyết sống khỏe 60 sự kiện về ngày Sa Bát chương trình an bình và hạnh phúc
3: khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc. quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc.
0: Quý vị, sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư dương quốc tùng
4: chúng ta lập với nhau trong sách khải quyền đoạn 12 câu thứ 17. đoạn 12 câu thứ 17. bảy con rồng dặn người đàn bà con rồng tức là satan hay là ma quỷ, chúa quỷ, con rồng dẫn người đàn bà, người đàn bà ở trong khải quyền tượng trưng cho hội thánh của chúa, người đàn bà trong sạch, tinh sạch, tượng trưng tượng trưng cho hội thánh trung thành với chúa làm theo lời của ngài, người đàn bà tà dâm tượng trưng cho hội thánh bội nghịch lại không đi theo đường lối của Chúa, làm theo ý của con người, truyền thống của con người. Con rồng dẫn người đàn bà bàn đi tranh chiến cùng con cái khác của người. Con rồng dẫn hội thánh của Chúa bàn đi tranh chiến cùng con cái khác ở trong tiếng Anh, ở trong tiếng Greek con cái còn lại. Hội thánh còn sót lại Một nhóm nhỏ trung thành với Chúa Câu rồng dặn người đàn bà dặn hội thánh của Chúa Bèn đi tranh chiến cùng hội thánh Còn sót lại một nhóm nhỏ Đó là những người nào? Đó là hội thánh như thế nào? Là những kẻ Vẫn Vẫn Là những kẻ vẫn trong khi hội thánh của Chúa bỏ điều răng của Chúa thì những người này hội thánh còn sót lại vẫn giữ các điều răng của Đức Chúa trời rồi làm gì nữa và lời chứng của Đức Chúa Giêsu hội thánh còn sót lại có hai đặc điểm họ giữ các điều răng của Đức Chúa trời và họ giữ họ có lời chứng của Đức Chúa Giêsu yes, Theo đoạn 12 câu thứ 17 Tôi không nói đến đoạn 14 câu thứ 12 Họ có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Yes, Thưa quý vị Có nhiều người hỏi tôi rằng vai trò của bà Ellen G. White Có những người thắc mắc và vương vấn ở Trong tâm hồn của họ Muốn biết được cái vai trò của bà White Và có những người chống đối lại Kết tội, kết luận và buộc tội Rằng Và họ có thể đi ra tuyên truyền rằng Giáo hội tôn thờ bà Ellen G. White Giáo hội tôn thờ bà Ellen G. White Giáo hội có một quyển Kinh Thánh Ngoài quyển Kinh Thánh mà chúng ta đang rao giảng Và chúng ta coi những tác phẩm, những sách bà White viết ngang hàng với Kinh Thánh hay là cao hơn, quan trọng hơn Kinh Thánh Có những người thắc mắc và có những người kết tội, buộc tội như vậy Đó có phải là sự thật hay không? Theo tôi được biết bà Quay viết trên 100 quyển sách khác nhau Và nếu nói là chúng ta coi những sách vở của bà Quay hơn Quyển Kinh Thánh như vậy chúng ta có khoảng 100 lễ một quyển quyển sách hay là 100 quyển sách Nhưng mà thưa quý vị trong mười mấy năm tôi rao giảng Tôi rao giảng điều gì Quý vị thấy tôi mười mấy năm qua tôi rao giảng điều gì Tôi ra giảng quyển sách nào? Chỉ có quyển Kinh Thánh và quyển Kinh Thánh mà thôi Có những người nói rằng Kinh Thánh đã đầy đủ Chúa đã về trời Tại sao cần phải có thêm một đấng tiên tri nữa Tại sao Chúa là phải dùng bà White Ellen G. White Thêm làm gì Một đấng tiên tri nữa Tại sao Chúa lại dùng một người đàn bà? Hôm nay chúng ta trở lại kinh thánh để tìm hiểu những câu trả lời. Câu trả lời cho những câu hỏi này. Quý vị lặp lại với tôi trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Tôi báo trước chúng ta sẽ lặp nhiều kinh thánh. Và tôi cần quý vị theo dõi từng câu kinh thánh một với tôi. Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 2. Trang 272 động một câu một câu hai câu ba Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Ngày xưa Chúa dùng các đấng tiêu tri. Rồi đến những ngày sau rốt. Rồi đến những ngày sau rốt này. Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật. Lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế giảng. Dạ? Cho nên có những người nói rằng, ngày xưa Chúa dùng cái đấng tiên tri, ngày nay Đức Chúa Giêsu đã xuống trần rồi, cho nên Chúa chỉ phán dạy chúng ta qua Đức Chúa Giêsu chúng ta không cần thêm một đấng tiên tri nào nữa hết. Đọc tiếp với tôi, con là sự chói sáng của sự vinh hiển, Đức Chúa Trời là hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật Sau khi con làm xong sự sạch tội bằng ngồi bên hữu Đức Chúa Trời Bên hữu đấng tôn nghiêm Ở trong nơi ra cao Ngày xưa Chúa phán dạy chúng ta qua các đấng tiên tri Và trong những ngày sau rốt Chúa phán dạy chúng ta qua Đức Chúa giêsu như vậy chúng ta không cần tiên tri nữa ta đúng vậy không Đức Chúa giêsu đến Thế gian Chúa về trời năm nào Thưa quý vị Đức Chúa về trời năm nào? Theo cái lịch mà chúng ta đang có hôm nay, Chúa về trời năm nào? Năm 30, 4 Năm 34 Chúa về trời Năm 30 tuổi Chúa làm phép bắt tem Năm 34 Chúa về trời Khi Chúa về trời rồi Tôi xin hỏi quý vị, sứ đồ phao được Chúa kêu gọi sau khi hay là trước khi Chúa về trời Những sách ở trong Kinh Thánh như là Roma Corinto thứ nhất, Corinto thứ nhì, Galati, Ephesos, v.v. Được viết trước hay là sau khi, sau khi Chúa về trời? Sau khi Chúa về trời. Tôi xin hỏi sứ đồ dân viết sách khải quyền trước hay là sau khi Chúa về trời? Sau. Sư đồ dân viết sách khải quyền, được khải thị viết sách khải quyền năm nào? Khoảng năm 90 hay là năm 1. Một trăm. Chúa về trời năm 34 tới năm 90 hay là khoảng năm 100, khoảng năm đó Sư Đồ Giang mới viết sách khải quyền. Như vậy thì Chúa có còn ban ơn tiên tri sau khi Chúa về trời không? Chúa có còn nói chuyện qua các đắng tiên tri không? Vẫn còn. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Thứ nhất tôi chứng minh cho quý vị thấy Sư Đồ Giang viết sách khải quyền sau khi Chúa đã về. Về trời như vậy thì không phải là Chúa chỉ nói chuyện Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta Qua Đức Chúa giêsu không Mà còn có các đấng tiên tri Sau đó nữa bây giờ lật lại với tôi trong sách Ephesians Quý vị lật lại với tôi trong Ephesians Đoạn 4 Ephesians đoạn 4 câu số 8 Vậy nên Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi Cao. Ngài đã lên nơi cao tức là sao? Ngài ở đây chỉ ai? Đức Chúa giêsu đã xuống trần thế này đã chết và bây giờ Chúa đang trở về trời đã lên nơi cao Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người Sau khi Chúa trở về trời Đức Chúa giêsu bắt đầu ban các ơn cho loài người sau khi Đức Chúa giêsu trở về trời Chúa bắt đầu ban các ơn cho loài người Những ơn nào mà Chúa ban Quý vị đọc lại câu số 11 Đọc xuống câu số 11 của tôi Ấy chính Ngài tức là Đức Chúa giêsu đúng chưa Ấy chính Ngài đã cho người này Làm sứ đồ Kẻ kia làm Tiên tri Sứ đồ là những người đi ra giảng đạo Chúa Tôi hỏi quý vị ngày hôm nay mình có cần sứ đồ không có cần những người đi ra giảng không? cần. kẻ kia làm tiên tri, người khác nữa làm thầy giảng, tiên lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. tôi xin hỏi quý vị ngày hôm nay chúng ta cần giáo sư, cần mục sư, cần thầy giảng tiên lành, có cần không? chúng ta cần nếu chúng ta cần những người đó cần sứ đồ, cần thầy giảng tiên lành, cần mục sư, cần giáo sư như vậy chúng ta có cần tiên tri không? Cần tiên tri, đọc tiếp, Chúa ban cho các cá ơn đó, Sứ đồ, Mục sư, Tiên tri, à, Giáo sư, Thầy giảng thiên lành để làm gì? Câu số 12, để các thánh đồ được trộn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đáng christ cho đến chừng nào? Cho đến chừng nào chúng ta thải đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vấp dạc trọn vẹn của đấng Rít như vậy thì Chúa tiếp tục ban ơn mục sư giáo sư tiên tri sứ đồ cho đến khi nào chúng ta được trở nên trọn vẹn giống như là Đức Chúa Giêsu bây giờ tôi xin hỏi quý vị chúng ta trọn vẹn chưa hội thánh nào có hội thánh là trọn vẹn không còn cái Chúa hội Thánh của Chúa trên thế giới có trọn vẹn không? Chưa Nếu chưa trọn vẹn thì ơn của Chúa ban cho vẫn vẫn còn Và chúng ta vẫn còn cần đến ơn Tiên tri Đúng không? Chúng ta còn cần tất cả những ơn Nhưng mà tôi đặc biệt muốn nói đến ơn Tiên tri Bây giờ chúng ta là một con kinh thánh nữa Corinto thứ nhất đoạn 14 Corinto thứ nhất đoạn 14 Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương Chuyện đó dĩ nhiên mình biết Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiên liêng Nhất là sự ban cho Làm gì? Nói tiên tri Ở đây Cần Thánh khuyên chúng ta hãy đi tìm Nhất là tìm ơn Tiên tri để mà gây dựng hội để mà dạy dỗ con cái chúa trong con đường của chúa Như vậy thì ơn tiên tri có cần ngày hôm nay không Cần Đức chúa trời ngày xưa nói chuyện với lại chúng ta qua các đấng tiên tri Trong ngày sau rốt chúa nói chuyện với chúng ta qua đức chúa Giêsu nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không cần các đấng tiên tri nữa Đức chúa Giêsu tiếp tục ban ơn Và đặc biệt là ơn tiên tri để mà gây dựng hội Thánh của ngài và cái thánh khuyên chúng ta hãy tiếp tục tìm ơn Nói Tiên tri Rõ ra. Lọc lỡ tôi một câu thánh nữa. Tê-sa-lô-nê-ca thứ nhất. Tê-sa-lô-nê-ca thứ nhất. Đoạn 5. Câu 19. Câu 20. Câu 21. Câu 22. Đoạn 5. Câu 19. Câu 21. Câu 22. Trang 256. Tăng ước trang 256. chớ dập tác thánh lời. ở đây chúng ta có ai muốn dập tắt đức linh không? nếu mình dập tắt đức thánh linh thì chuyện gì xảy ra cho mình? mình sống mồ côi, mình đang cần quyền năng của chúa thánh linh để mình, mình sống để mình chiến thắng, mà bây giờ mình dập tắt nó lên thì mình nhờ ai nữa? mà lấy sức mình, chứ dập tắt nó lên nhưng mà câu kế tiếp kinh thánh nói gì thưa quý vị? chớ khinh dể các lời thiên tri. Tại sao hai cái đi với nhau? Dập tắt thánh linh với lại khinh dễ lời tiên tri. Tại sao đi với nhau? Chúa ban ơn tiên tri để làm gì? Để hướng dẫn người ta trong con đường của Chúa, để người ta trở nên trọn vẹn ở trong con đường của Chúa. Các đấng tiên tri tới dạy dỗ, bẻ trách sửa trị họ trở lại con đường của Chúa. Bây giờ chúng ta kinh dễ lời tiên tri, thì làm sao chúng ta sống trong con đường của Chúa được? Thì làm sao chúng ta chấp nhận có được thánh linh đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Cho nên ở đây cái thánh nói rõ ràng chớ dập tắt thánh linh. Mà dập tắt thánh linh bằng cách nào? Chớ khinh dễ lợi tiên tri. Nhưng mà nói như vậy không phải là ai tới nói với chúng ta là tôi có ơn tiên tri là chúng ta nghe liền. Câu kế tiếp quên thánh nói sao? Hãy xem xét mọi việc. Điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải. Thánh đi Nói như vậy chúng ta cần... Ơn tiên tri nhưng mà không có nghĩa là người nào tới nói chúng ta là Tôi có ơn tiên tri là chúng ta nghe Chúng ta phải xem xét mọi việc Đúng thì nghe mà sai thì Thì bỏ thì tránh đi Rõ ràng Chúng ta không thắc mắc gì thêm hay Ơn tiên tri có cần cho hộ thánh ngày cuối cùng không? Thưa quý vị Cần Anh à, tiên tri Chúa có ban cho cho hộ thánh ngày cuối cùng không? Có Bây giờ lật trở lại Khải quyền đoạn 12 câu 17 với tôi Khải quyền đoạn 12 câu 17 với tôi. Đoạn 12 câu 17 nói sao? Khải quyền đoạn 12 kể lại cuộc chiến ở giữa Đức Chúa Trời với lại Satan. Khải quyền đoạn 12 kể lại cuộc chiến ở giữa Đức Chúa Trời với lại Satan. Cuộc chiến nó có bốn giai đoạn, cuộc chiến ở trên trời khi mà Satan phản loạn là Lucifer phản loạn ở trên trời bị đuổi xuống thua trận chiến nên đời bị đuổi xuống sa mới chờ đến khi đức chúa giêsu được sinh ra thì làm việc qua vua hero tới để mà giết những đứa bé mới sinh ra hai tuổi trở xuống chúng ta nhớ không đó là giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ ba là trong thời kỳ trung cổ sa bắt đầu bắt bớ hội thánh của chúa qua thời kỳ trung cổ gọi là thời kỳ đen tối thời kỳ đen tối cho hội thánh của chúa những con cái chúa thật sự trung thành với chúa làm theo lời của chúa thì bị bắt bớ bị thanh trừng. Sau khi hậu thắng của Chúa bắt tay Với lại chính quyền La Mã trở thành giáo hội La Mã Thì bây giờ bắt đầu bắt bớ con cái thật của Chúa Những người mà làm theo kinh thánh bị bắt bớ bị giết Trong suốt thời kỳ trung cổ Thời kỳ đang tối 1260 năm Cho đến khi đã Phá luôn Đại Đế Mở cuộc cách mạng pháp quốc Để mà lật đổ quyền lực của Vatican Của PPC tức là của giáo hoàng La Mã Thì bây giờ con người mới được tự do trở lại Kinh Thánh nói rằng, đến giai đoạn thứ tư, giai đoạn thứ, thứ tư, ở trong ngày cuối cùng sẽ có một trận chiến nữa, mà trận chiến lần này, ma quỷ sẽ đánh giá lại, hội thánh còn, sót lại. Giai đoạn thứ, thứ tư, ở trong ngày cuối cùng sẽ có một trận chiến nữa, mà trận chiến lần này, ma quỷ sẽ đánh giá lại, hội thánh còn, sót lại. Và mình đang chờ chuyện đó, xảy ra Kinh Thánh nói trước, Chuyện đó sẽ xảy ra ngày cuối cùng dân sự ở trên thế giới chỉ có. Chỉ có hai nhóm. Một nhóm theo Chúa. Một nhóm sống theo lời lãi thật của Chúa. Và một nhóm kia bị lừa dối. Bây giờ trở lại với tôi trong đoạn 12 câu thứ 17. Chúng ta đọc lại hồi nãy. Ở trong hội thánh còn sót lại. Có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là gì? Đặc điểm thứ nhất là gì? Giữ các điều răng của Đức Chúa. Trời, mình biết điều răn của Đức Chúa Trời là gì không? Mười điều răn Hãy giữ mười điều răn này phải giữ cả mười điều. Tôi có thể đôi lúc tôi yếu đuối, tôi phạm tội. Nhưng mà tôi không cố tình bỏ một điều nào trong mười điều hết. Chúa ban cho mười điều răn Bây giờ quý vị đi tìm giùm tôi hội thánh nào, giáo hội nào ở trên thế giới dạy cho người ta sống và tôn trọng cả 10 điều răn của Chúa. Có những giáo hội dạy cho người ta tôn trọng 8 điều thôi. Có những giáo hội dạy cho người ta tôn trọng 9 điều nhưng bỏ đi một điều, nhưng mà chúng ta dạy dân sự của Chúa tôn trọng cả 10 điều. Đặc tính thứ nhất, 10 điều răn. Đặc tính thứ nhì là họ có lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Lời chứng của Đức Chúa Giêsu là gì, thưa quý vị? Lời chứng của Đức Chúa Giêsu là gì? Lặp lại với tôi Khải Quyền đoạn 19 câu 10 Quý vị có tiếng Anh đó đọc dễ hơn Tiếng Anh là thấy rõ hơn tiếng Anh Bạn kinh thánh tiếng Việt đoạn 19 câu 10 của sách Khải Quyền Đoạn 19 câu 10 Tôi bàn gieo mình xuống ở dưới chân người đàn thờ lại Xong người phán rằng hãy giữ lấy Đừng làm vậy ta là bạn tôi tớ với người và với anh em người Là người cùng giữ lời chứng của Đức chúa Giêsu Ngươi cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu, Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời Vì Tiếng Việt mình là, là sự làm chứng Vì lời chứng của Đức Chúa Giêsu là Đại ý lời Tiên tri ở trong tiếng Anh là gì The testimony of Jesus is The spirit of prophecy Tức là cái ơn Đức Thánh Linh ban cho nói tiếng Tiên tri như vậy thì hội thánh còn sót lại của Chúa thứ nhất là giữ các điều răn thứ nhì là có ơn. Tiên tri dân sự còn sót lại của Chúa có hai đặc tính đó theo đoạn 12 câu thứ mười bảy thôi là họ giữ các điều răn của Đức Chúa trời và họ có ơn. Tiên tri như vậy thì rõ đâu tiên tri có cần trong hội thánh ngày cuối cùng không? Cần kinh thánh là nãy giờ tôi chứng minh cho quý vị thấy cần. Và hậu thánh còn sót lại có ơn tiên tri. Cái đó là kinh thánh. Nói hết. Bây giờ quý vị là với tôi một câu kinh thánh khác. Má-thi-ơ đoạn 11. Má-thi-ơ đoạn 11. Chúng ta nhớ lại khi Đức Chúa Giê-xu. Giáng trần. Để khởi đầu chức vụ của Ngài. Chúa sai ai làm sứ giả để dọn đường cho Chúa. Giang Baptist, Giang Baptist là sứ giả đi ra dọn đường để mà Chúa bắt đầu đi truyền giáo. Khi Giang Baptist thấy Đức Chúa giê Giang Baptist nói sao? Tiên bố như thế nào? Kìa là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cắt tội lỗi của thế gian đi. Và Giang Baptist làm phép bắt tên cho Đức Chúa giê Khi Giang Baptist làm phép báp tên cho Đức Chúa giê có chuyện gì xảy ra? Giang Baptist thấy có Đức Thánh Linh, gián xuống ở trên, ở trên Chúa sau đó bắt tiếp bị tù. khi Jambo tiếp bị vua Herod bắt bỏ tù vì Jambo tiếp chỉ cái tội của vua Herod ra, vua Herod không thích, cho nên bắt bỏ tù. nên có nhiều lúc mình có tội mà một sư giảng mà đúng cái tội mình mình không không thích bắt bỏ tù một sư. <cười> vua Herod bắt Jambo tiếp bỏ tù. khi vua Herod bắt Jambo tiếp bỏ tù, kinh thánh ghi lại làm gì? Yăng sai hai, hai môn đồ của mình tới gặp Đức Chúa Giêsu. dân sai hai môn đồ của mình gặp đến Đức Chúa Giêsu hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi phải đợi một đấng nào khác? Lý do tại sao quý vị? Tại sao dân sai hai môn đồ tới hỏi Chúa câu đó? Dân đã từng tiêu bố này là chiên con là đánh cứu thế Từ khi bị bỏ tù dân hỏi thầy có phải là đấng cứu thế không Hay là tu phải chờ đấng nào khác Lý do tại sao Tại vì dân bị bỏ trong tù Và dân tù chờ hỏi Chúa là đấng cứu thế Chúa làm phép lạ bao nhiêu Tại sao Chúa không cứu tôi? Tôi là sứ giả đi mở đường cho Chúa mà tôi ở trong này tôi chờ hồi Chúa ông cứu. Như vậy Chúa không phải là đấng cứu thế không hay là tôi phải chờ một đấng cứu thế khác để mà đến cứu tôi. Coi chừng chúng ta có nhiều lúc chúng ta sưng nhận Chúa cho đến khi chúng ta khổ một cái chờ hồi sao thấy Chúa ông cứu gì hết. Chúa ơi con có con, con tin Chúa có đúng không? Chúa không phải là đấng mà con tin hay hoặc là chắc có cái Chúa nào khác mạnh hơn nữa hay hơn nữa. Tới lúc đó Đức Chúa Giêsu tuyên bố điều gì chúng ta đọc ở trong đoạn 11 câu số. Số 7 đi khi họ ra về đức chúa giêsu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng các ngươi đã đi xem chi trong lòng ván có phải xem cây sậy bị gió rung chăng các ngươi đi xem cái chi nữa có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng kìa những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đầy vua nhưng các ngươi lại đi xem chi nữa có phải là xem đấng tiên tri chăng phải ta nói cùng các ngươi cũng hơn đấng tiên tri nữa ấy vì người đó mà có chép rằng này ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt con Đặng dọn đường sẵn cho con đi quả thật ta nói cùng các ngươi trong những người bởi người đàn bà sanh ra trong những người bởi đàn bà sanh ra không có một ai được tôn trọng hơn là dân baptist quý vị nghe lại đức chúa su nói rằng trong tất cả những người bởi đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn là dân baptist dân baptist là người như thế nào là đấng tiên tri mà chúa sai đến đúng chưa mà Chúa nói là trong tất cả những người bởi đàn bà sinh ra không có ai được tôn trọng hơn dân baptist nghĩa là sao như vậy thì moshe được tôn trọng hơn dân baptist không không moshe cũng không được coi trọng như dân baptist daniel tiên tri daniel có được coi trọng như dân baptist không không jeremy có được coi trọng như dân baptist không không Daniel, Jeremy, Esai, Mose là những nhà tiên tri Eli, Elisha là những nhà tiên tri Nhưng mà Chúa nói rằng những người đó Không thể nào được coi trọng hơn là Giang Baptist Họ hoặc bằng Giang Baptist Hoặc là nhỏ hơn, thấp hơn Giang Baptist Mà những người đó là những nhà đại tiên tri Ở trong Kinh thánh, đúng không quý vị? Mose, Daniel, Esai, Jeremy Là những đại tiên tri ở trong Kinh thánh Nhưng mà Chúa nói rằng những người đó Hoặc là bằng, hoặc là thấp hơn Giang Báp Tít. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị câu này. Câu hỏi của tôi rất dễ. Giang Báp Tít có viết sách nào trong Kinh Thánh không? Giang Báp Tít có viết sách nào để lại trong Kinh Thánh không? Có không? Giang Báp Tít không viết một sách nào hết. Mà tại sao Chúa nói rằng Giang Báp Tít quan trọng, được tôn trọng, hoặc bằng hay là hơn những người kia? Chúng ta nghĩ tiên tri thì phải viết sách mà sách của họ viết thì phải nằm ở trong kinh thánh, tiên tri thì phải viết kinh thánh ở đây tiên tri có viết kinh thánh không? gian bất tín được chúa coi trọng nhưng mà không hề viết một sách nào nằm ở trong kinh thánh hay quý vị thấy không? bà quay nếu bà là được ơn chúa ban cho tiên tri bà quay có cần nằm trong kinh thánh không? không cần. bà quay có cần sách của bà quay có cần phải bỏ vào trong kinh thánh không? không cần. Tại vì Giang Báp Tích được coi như là một vị tiên tri lớn. Nhưng mà ông ta không hề viết một sách nào hết ở trong Kinh Thánh hết. Quý vị có những đấng tiên tri nào khác ở trong Kinh Thánh mà không hề viết sách không? Hay là sách của họ viết không hề được bỏ vào trong Kinh Thánh không? Quý vị có biết không? Quý vị nhớ khi vua David phạm tội tà dâm rồi tội sát nhân. Chúa gửi đấng tiên tri nào tới để mà cảnh cáo vua David? Na Thang. Quý vị có bao giờ đọc sách na Thang không? na có viết sách không? na là tiên tri, na có viết sách. Đọc lại với tôi trong sách Sử ký thứ nhất, đoạn 29 câu 29. Sử ký thứ nhất. Sử ký thứ nhất đoạn 29 câu 29, trang 507. Các công việc của vua David từ đầu đến cuối đều được chép ở trong sách của ai? Samuel Samuel là đấng như thế nào đấng tiên tiến có sách Samuel trong kinh thánh không có và ở trong sách của ai nữa của nathan là đấng tiên tri có sách nathan không có sách nathan có sách nhưng mà có sách nathan có được nằm trong kinh thánh không không nathan là đấng tiên tri và nathan có viết sách nhưng mà sách của nathan không được bỏ vào ở trong kinh thánh đọc tiếp nữa và trong sách của ai nữa sách của gác là đấng tiên kiến gác có viết sách nhưng mà sách của gác có được nằm trong kinh thánh không không cho nên bà quay có viết sách không bà quay có cần nằm trong kinh thánh không không tại vì nathan gác là đấng tiên tri mà không cần nằm ở trong kinh thánh bây giờ chúng ta đọc thêm nữa có ai trong tăng ước hay là đấng tiên tri mà không hề viết sách ở trong tăng ước chúng ta nhớ có ai không Lập vô tôi trong công vụ các sư đồ. Đoạn 15 câu 32. Công vụ các sư đồ đoạn 15 câu 32. Yude và Shila chính là kẻ tiên tri. Có bây giờ quý vị đọc sách tiên tri của Shila. Nhưng mà Shila là để kẻ tiên tri Shila không để lại một cái gì trong kinh thánh hết, nhưng mà Shila là tiên tri. Vậy thì bà quay là tiên tri có gì? có gì lạ không? đâu có gì lạ đâu. Sila cũng là tiên tri vậy. Sila đâu cần nằm trong kinh thánh. Na Thang cũng là tấm tiên tri. Na Thang viết sách nhưng mà đâu cần ở trong kinh thánh. đâu có giờ chúng ta coi sách của Na Thang đâu, phải không? cho nên bà Quay nếu Chúa ban cho bà cái ơn tiên tri có cần nằm trong kinh thánh không? có cần coi bà ta sách của bà Quay giống như kinh thánh không? không cần. nhưng mà bây giờ có nhiều người nói với tôi rằng, nhưng tại sao Chúa không dùng đàn ông mà Chúa lại dùng đàn bà? Tại sao là chúa lại dùng đàn bà? Tại sao chúa không dùng đàn ông là tấm thiên tri? Hồi nãy giờ một sư đọc tôi thấy toàn đàn ông không? Samuel, Moses, uh, Daniel, Esai, Jeremy, God, Nathan toàn là đàn ông không? Tại sao chúa lại dùng đàn bà ở trong? Là tấm thiên tri? Something wrong. Mình coi chừng mình nghĩ vậy tức là mình bị... Ngày hôm nay không có được... Uh, không có bình đẳng á, coi chừng bị ở tù á bị xu đó <cười> đức chúa trời là ý employment Chúa <cười> dùng đàn ông và đàn bà luôn bây giờ lặp lại vài sách ở trong kinh thánh coi thử chúa dùng phụ nữ làm 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 đóng tiên tri hay không suốt ấy chúng tôi ký đoạn mười câu 20 mươi suốt ấy tôi ký đoạn mười câu, câu 20 đọc lại với tôi kinh thánh nói sao à, đây ai nam tiên tri hay nữ tiên tri Nữ tiên tri Mariam Chúa có dùng đàn bà làm nữ tiên tri không? Làm tiên tri không? Có Nữ tiên tri Mariam rõ ràng Nữ tiên tri Mariam Bây giờ lật tiếp với tôi Các quan sát đoạn 4 câu 4 Các quan sát đoạn 4 câu 4 Trong lúc đó Deborah là Nữ tiên tri Canh thánh nói rõ ràng Cảnh thánh không nói là nam tiên Nam tiên tri Mà đây Deborah là nữ Tiên tri lạc tiếp với tôi. Esai đoạn 8 câu 3. Esai đoạn 8 câu 3. Đoạn tôi đến nhà. Nữ tiên tri ở đây không nói tên nữ tiên tri này là ai. Nhưng mà Chúa có nữ tiên tri. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị vậy chứ. Ở trong tăng ước có nữ tiên tri không? Ở trong tăng ước Chúa có có dùng phụ nữ làm tiên tri không? Luca đoạn 3 đoạn 2 câu 36. Luca đoạn 2 câu 36. Luca đoạn 2 câu 36. Lại có bà tiên tri. Anna, Anna, bây giờ Chúa có ai tiên tri nữa không? Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 8 câu 9. Ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Cesare vào nhà Philip là người giảng tiên lành một trong bảy thầy phó tế rồi ở lại đó, người có bốn con gái đồng trinh hay nói. Tiên tri. tri ở đây tới mấy người lận? Bốn người luôn Bốn người nữ chúa là equal employment Đàn ông đàn bà chúa đều sử dụng hết Cho công việc chúa hết Ở đây có bốn người nữ tiên tri Mình không biết nói gì Không được chép lại trong kinh thánh Nhưng mà chúa có sử, sử dụng những người này như vậy thì mình thấy có gì lạ khi bà quay được chúa kêu gọi làm tiên tri không Không có gì lạ hết Bà quay được chúa kêu gọi làm tiên, làm tiên tri Có gì lạ khi chúng ta không coi sách của bà quay ngang hàng như kinh thánh không Sách của bà quay không được cộng trong cái thánh có gì lạ không? Có gì đâu Chuyên tri na thang, chuyên tri gót Có viết sách mà đâu có hề được bỏ vào ở trong Trên thánh thì chúng ta không có gì lạ chuyện đó
1: Chúa Giêsu phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ếch của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ít ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng, Đức Chúa Giêsu vẫn luôn luôn khuyên mời chúng ta quay trở về với Ngài. Tại sao chúng ta không đến? Tại sao chúng ta còn thở? Sao không đến với Chúa để cho cho Ngài tất cả những gánh nặng, những chiếu nặng ở trong cuộc sống này? sẽ cho chúng ta được yên bình quý vị nghe được lời của ngày hôm nay chúa đang khuyên mời quý vị hãy mở cửa lòng mình nói linh nói với chúa rằng con xin mời chúa ngự vào con xin chúa giúp con để bước đi theo ngày ở trong cuộc trời này
2: niềm đau thương cay đắng đang phải phôi vì tình
5: thương chưa phú che tầm
2: ồn tôi này mang biết bao niềm vui đôi của bồ thoa
5: chưa xưa hy sinh tự ra nơi đỉnh cao cực hình giê sư đành chịu chết để cứ vớt sinh linh với ca yêu thương chân tình siêu đưa ta đi đến nơi
4: kính mời quý vị tiếp tục theo dõi khúc
1: âm đời đời Do An Bình Hạnh Phúc rao giảng Trên phúc com hay 2abhp.us cách
5: đi đã cay chưa vui Johnny.
0: chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay ước nguyện của an bình hạnh phúc là đến đến quý vị sư điệp cứu rỗi của đức Chúa Trời và đời kinh thánh không hề sửa đổi xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 18889014747 18889014747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu